0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄叔营养师，好久不见。最近啊，纷纷听到周围有人确诊，或者是要居家隔离，也有一些人是远距上班，那甚至有些人是宅在家防疫。那不晓得大家最近如何呢？因为在家的时间变多了，所以我发现蛮多人自己煮的这个机会也增加了。那自己煮呢？很多人为了要求快啊、求方便啊，所以会转而去，比方说叫外卖，又或者是说买一些食物回来囤。那囤的东西呢，有些人就会选择比较快的。就是及时加热的这种加工食品，那因为吃的加工品变多啦，所以有没有觉得自己的体重可能会不小心上来呢？又或者是现在天气渐渐热了，很多人会选择说，哎、欸，喝个饮料啦，舒压一下啦。好，所以当你吃的这个加工品变多了，饮料也喝多了，然后局限在家这个空间比较小，所以呢，活动量变少了，所以很可能。体重就不自觉的增加个两三公斤哦。那肥胖呢，又跟这个 COVID-19 其实是有关系的。所以，我们来看一张表格，大家会更清楚。体重的控制很重要。那肥胖呢，其实也会引发一些像是代谢的异常啦、啊，或者是说免疫的受损啦、啊，或者是身体比较容易处在发炎状态。而且肥胖的人通常会伴随着像是高血压、心血管的疾病、糖尿病、高血脂，或者是肾脏、肝脏方面的疾病。那也有一些人会说，哎、欸，这个好像打呼声比较大，那有可能就是这个阻塞性的睡眠呼吸中止啦。所以肥胖本身就有很多的这个代谢方面的异常，加上发炎的状态。那如果是肥胖的人染这个 COVID-19 的机会，也会比一般标准体重的人高出了 46%， 所以他的确诊机会就会比较高了。那如果真的不幸染疫了，怎么办呢？他其实肥胖也会增加后续像是住院啊，啊或者是说死亡的风险啊，甚至比较容易中重症的这个比例也会变高哦。而且在打疫苗的这个效果也会打折扣。好，所以体重控制很重要，不只是为了以前我们会提要防癌啦，或者是说，呃，体态的这个健康跟心血管的疾病也有关系啦。现在我们最大流行的这个 COVID-19 也是息息相关。的，所以在家里防疫也要兼顾你的体重哦、喔。那我们今天呢，除了居格讲三加四以外，饮食也有三加四。让大家可以达到轻盈的体态，然后又可以居家防疫的效果。所以在这边呢，这个三加四呢，就是指三个少，四个多。那哪三个少，哪四个多呢？后面就来教大家一一的去破解这些。好，少加工，第一个，因为现在很多人就是选择。呃，加工的食品变多了，所以我们在吃的部分，像有时候我就會看到有的人会选择那个呃微波加热的，比方说培根奶油意大利面，加热一下就可以吃，的确是很方便，但是不自觉就会吃比较多的加工食品啦，或者是油脂含量就会变多了，所以请大家留意一下。就是在加工品的部分，尽可能呢少选择一点，少选购一些。所以我们在囤粮的时候，先想一想，哎、欸，我要选择哪些食物？是食物呢，还是食品呢？那食品大部分指的就是加工的这个程度是比较高的啦。好，那还有一个加工品，我觉得也要稍微留意一下，因为很多人都会想到加工肉，这个是很容易联想的。但是如果是豆腐呢，豆干呢，很多人觉得植物性蛋白质应该不错啊。这边就小小的提醒大家，因为有些油豆腐啦，或者是油豆皮、油豆包这些多个“油”字，就是所谓的油炸类啦。那当然就是炸过以后，含油量、隐藏油脂多了，那你就会不小心掉到这个陷阱里头。所以少加工的部分，就是建议大家加工肉尤其要减少。那或者是说，有的人可能在家里煮个简单的面呐、啊，那你就会放一些丸子、饺之类的，对不对？那这个丸子、饺子类的也是属于加工品哦。好，所以我们在加工肉啦、加工的丸饺类啦，还有一些油炸的豆制品这部分可以尽量的减少。我们可以把它替换成比较健康的选项，即使是吃豆腐，我们也可以选择像板豆腐，比起这个油豆腐来得又更健康哦。好，那再来一个少糖，因为现在喝这个手摇饮的人变多了，或者是可能在家里都会买一些饮料回来囤，对不对？那在饮料的部分呢，很容易糖就会吃多，那糖跟脂肪肝啊，或者是跟代谢症候群、跟三高，甚至跟痛风都是有关系的。那我们直接把糖糖呢，就是定义为叫做慢性毒药。那糖到底要怎么吃啊？可不可以吃？其实可少量嘛、啊。那所谓的少量呢，是指多少？就是指你整天的热量百分之十以下。那意思就是，如果你的热量整天需要的是两千大卡的时候，那百分之十就是只能够吃两百大卡的糖哦、喔。那两百大卡换算成克数，大约就是五十克的糖。那在一般的手摇饮料店，现在因为政府有规定，你要标示出你的含糖量以及热量，所以大家如果真的要买饮料的话，可以看一下包装上面。如果是包装类的饮料，它会有 B 营养标示。那如果是手摇饮料店，它也会在店家里面也会标示出来它的这个含糖量有多少。所以我们来看，假设说像这边的表格上面。哇，就可以看到，选择一杯这个柠檬冬瓜，它的含糖量就是接近67克，然后热量就会有300多卡。好，所以这样子你就可以知道自己吃掉了多少糖分。所以尽量呢，在我们如果如刚刚说的一天50克以下的糖的话，你看哦、喔，这样子饮料一杯就很容易超过了。所以如果你真的要喝，我们当然就选择。无糖、微糖，把这个糖的量减低，因为有时候在烹调上，我们已经会加点糖去做调味了，所以可能就已经在三餐里面多少吃到一些了，所以你的扣打早就已经用掉一点咯。那你如果再加上每天一杯饮料的时候，你整天的这个糖量一定是超标的。好，再来一个少油。好，油脂的部分呢，如果你在家里煮。好处就是你可以控制用油的量，所以我们在煮东西的时候呢，用水炒法或者是用真的,的,的、煮的、烫的这些的用油量就会降低很多。好，推荐大家就是水炒法是一个不错的选择。那也可以呢，在一些食材选择上面，本来你可能会选择梅花肉片呐，吼，这些都是中高脂的肉类，又或者是说我选择呃煎那个鸡腿肉，那那个皮，因为动物皮呢，那油脂含量就会比较高，所以我们把它换一下，我们把一些中高脂的蛋白质换成低脂的选项，例如大豆三兄弟，黄豆、黑豆、毛豆。那这些都是属于低脂的蛋白质，而且呢还特别的高鲜，所以很推荐大家这个大豆三兄弟。再来，好，小编有问题请说。老师，什么是水草法？水草法呢，就是顾名思义，就是我们一般传统是加油下去炒嘛，对不对？那水草法就是先加水，好，那用水的这个。沸腾的温度呢，最多就是100度，这样子就可比较能够确保你不会过于高温的烹调，所以是先放水哦、喔，然后再加上你的这个爆香的，呃，比方说葱姜蒜，然后再下去菜一起炒这样子。那最后要起锅前，你可以加一点橄榄油啦、苦茶油啦，这样子来去拌一拌，你的用油量也会比较低。好，所以我们水草法，大家也可以 Google 搜寻、啊、水草法其实也有一些教学的影片，也可以做参考好，所以我们刚刚在讲说，你除了说水草法以外，蛋白质的选项可以换一下，换成低脂的，那豆三兄弟或者是海鲜类，我也蛮推荐的。所以你也可以选择像，哎，图片当中的蛤蜊啦。特别的低脂，而且投资报酬率感觉很高。好、哦，如果你要减重的话，很适合，因为呃，可能蛤蜊两大碗，我们才等同于是吃掉一份的蛋白质而已。那这个。两碗的蛤蜊，因为看起来体积很多啊，然后加上因为带壳的关系，所以你一定会放慢速度去吃，所以我觉得这个是一个很不错的选择。好，蛤蜊，再来就是像刚刚说的，如果你要用煎的鸡腿，香煎鸡腿，那换成低脂的呢？我们可以选择像鸡胸肉，所以现在有坊间有蛮多这个健康餐盒，都会选择用鸡胸肉当做它的主菜嘛。这就是一个低脂的蛋白质的来源。好，所以我们刚刚说的三个少，好少油啦、少糖啦、少加工啦、啊。那再来四个多呢？第一个要讲的就是多吃一些含锌量比较高的。所谓含锌量比较高的出现的地方呢，就是像图片当中看到这个杂粮，这个是我们家的杂粮。哦，有看到一些糙米啦，或者是哎黑豆啦，然后米豆啦，哈红扁豆啦，五花八门的、五颜六色的这种杂粮类、全谷类，那都里面的含量锌含量会比较高。为什么要吃锌？是可以减少病原体的附着啦、繁殖啦，然后呢，还可以减少感冒的发生。因为现在 COVID-19 大流行，很多人就会哎担、欸、心起自己会不会有可能感染了。哦，那也不要忘记，其实感冒也一直都存在，尤其是感冒的症状跟 COVID-19 又很像，对不对？所以你多吃一些锌含量高的，增强你的免疫力，也可以降低一般感冒的发生，甚至即便你感冒了，它的病程也会比较短，会比较快复原哦。好，那还有一个减少腹泻，因为我听到像朋友就有人确诊了，可是呢，他就哎、呃、除了喉咙痛以外，还合并有拉肚子的状况。好，所以其实多吃这些全谷类或者是带壳的海鲜也有这个心。那因为多吃了心也可以减少这个腹泻的发生哦、喔。那最重要的就是可以降低肺炎的死亡率，所以为什么要推荐？在这个时候要多吃，就是原因，它可以减少肺炎的死亡率啦。啊，还有，好，请说。啊，为什么为什么要限量的吃？不是应该越多越好吗？好，那全谷杂粮类是属于淀粉，好，那淀粉当然要限量供应喽。所有的食物其实都一样。不是一昧的看到多，我们就可以，哎、欸、疯狂的多吃，而是要每一个食物适量摄取，要限量供应的。所以还是要依照每个人的，呃身形啦、啊，或者是你的活动量啦、啊。那如果是我们照顾的癌友的话，可能还要考量他的治疗阶段啊，去特别设计自己应该合适吃的淀粉量，整天的扣档有多少，那限量来供应。那至于你要选择什么糖，这个就很重要喽，哦。一般我们可能大多数的人会选择白米饭，就比较是精致的糖。那再来呢？如果我们选择像是像刚刚说的，换成了全谷杂粮，就可以多吃一点纤维啦，多吃了新啦，那就会是比较好的糖分的选项。好，所以要限量供应，只是要挑对糖来吃。好。好，那第二个要多的选项呢是维生素 C， 很多人想到免疫力，第一个一定会想到补充维生素 C， 对吧？所以我发现有的人会开始泡维生素 C 来喝，好，尤其是快感冒前有一点症状，就会加这个维生素 C 的发泡定来喝。那维生素 C 为什么大家联想到它就会想到免疫力？原因就是它也可以帮助我们清除自由基，那尤其是它在细胞之间的这个。缔节的强度可以增强，也就是说，细胞跟细胞之间手牵手牵的越紧，那是不是就可以抵御外敌的这个侵入？那就可以减少细菌、病毒的感染机会啦。所以在维生素 C 的部分，要多吃一些新鲜的水果啊、哦，因为水果是我们唯一会生食的。这个维生素 C 的来源，维生素 C 本身是怕热的大部分我们台湾人的烹调习惯还是以熟食为主，只有水果会生吃，所以水果的部分是我们维生素 C 最大宗的来源。大家可以每天一定要适量的摄取水果。那其中水果呢，会推荐大家可以吃芭乐，芭乐的维生素 C 很高。那如果像红心芭乐又更高。好，或者是一些柑橘类啦，或者是奇异果啦，这些的这个维生素 C 含量都是很不错的。大家不妨每天在安排你的这个水果的时候，可以把这些选项加进来。那再来一个胡皮素。也会希望大家可以多吃，同样的这个功能都是可以具有抗发炎、抗氧化、清除自由基。那对于要防癌、抗癌，当然也是很有帮助的。那更重要的是，现阶段要抵抗 COVID-19 的这个感染的话呢，哦，槲皮素有功能的哦，它可以对抗冠状病毒，那减少它的复制能力。那胡皮素。听起来好像比较陌生，那到底要吃什么东西嘞？可以从比方讲洋葱啊、苹果啦，那或者是蔓越莓。那前一阵子就开始有盛产的，就是像桑葚，哦，也是一个很不错的选项。还有呢，蔬菜的部分也可以选择像是芦笋啊、花椰菜啦，哦，甚至说你多喝一些绿茶，或者是呃无糖的可可粉，这些也都有胡皮素。好，所以在家里如果真的要喝饮料的话，你可以自己泡个无糖的绿茶。那比起你喝手摇杯的饮料，都来得好很多。而且绿茶里面本身就有这个槲皮素。好，那最后一个要多吃的就是 Omega-3 脂肪酸。所以你可以从一些深海鱼啦，或者是说植物性的来源也有，像是核桃、亚麻籽。然后奇亚籽，这些都是属于 e g a 3脂肪酸比较高的选项。那跟前面所提到的几个营养素呢，都是具有相同的效果，都可以帮助你抗发炎的。所以对于抵抗这个 COVID-19 也都是很有帮助的。所以以上这四个营养素，邀请大家多多来摄取。好，那我们房间也有一些这种比较倾向健康一点的餐盒啦，所以我们在这边也可以呃利用一些健康的餐盒。如果你真的在家里煮得有点腻了，对不对？那我们也可以要选择外卖的时候，现在也有不少这样子健康的餐盒的选择哦、喔。好，所以健康餐盒呢，我们今天买了三种比较常看到的这个选项。来供应大家，就是，哎、欸，大家不晓得会喜欢哪一种呢？平常有没有吃过啊？像呃第一个水煮便当，它的这个主菜是鸡胸肉，这个是最常见的选项了。那可以看到的就是它有蛮多的这个肉的这个量分量很多，那下面就会有一些紫米饭。好，那像这样的水煮便当，它的这个饭量啊，蛋白质的含量啊，都是相当多的。我自己觉得它的蛋白质含量是呃特别高，所以呢，如果你是像运动员一样这种比较大量的运动型的人，或者是你是健身族呃，要养出大块肌肉的话，就很适合吃这样子比较高蛋白的水煮便当。那它的好处就是它的菜，呃，我自己吃过，我觉得它是真的没有油的，所以在油脂的含量是真的比较低。那它的这个饭跟蛋白质的部分就会比较多哦，所以整体来讲，它的热量，呃，也是有到650大卡左右的。那第二个呢是呃所谓的夏威夷盖饭，好，这个也蛮常见的。那好处就是你可以看到它有五颜六色的蔬菜嘛，然后呢，再来它的米饭还有蛋白质的量呢也算不错，但是蛋白质的量没有像这个前一个介绍的水煮的鸡胸肉来的这么大量，好，所以我觉得它是相对来讲比较均衡一些的，就是有饭，然后也有蛋白质，但是它的蛋白质不至于过高，好，那蔬菜的分量也都还不错。好，然后好处就是它的菜的颜色是比较在丰富多元一些的。那唯一呢，它跟前面有一点点不一样的地方，就是它因为是属于有点像生菜沙拉的这个状态，所以它会淋上一些呃调味的酱料。那这个酱料就会增加一些油脂的摄取，所以在这边它整体的热量跟前一个介绍的水煮便当其实是差不多，都是在650大卡左右。那原因就是在于它的蛋白质有减量了，但是它有加了这个酱汁，所以有油脂的摄取。好，那再来第三个，这个叫做低碳的这个餐盒，现在很流行这个。低碳饮食，或者是叫做低糖饮食，好、啊，都是等于把这个碳水化合物减量。那所谓的碳水化合物，其实把它再俗称一点，就是讲淀粉啊。所以它就是把淀粉的量都减少了。有一些人吃生酮饮食的人，可能就会选择像这样的低碳餐盒，因为它里面的米饭呢，把它全数换成用这个呃菇菇或者是花椰菜去把它剁碎以后。把它做成类似米饭的这个大小、口感，哦，让你觉得好像替代了米饭。其实你在摄取的并不是饭，而是蔬菜。所以它整体的便当来说，比较特色的地方就是它的碳水化合物、淀粉含量非常的低，呃，会让你觉得就是蔬菜的量吃的是比较多的。所以三个便当里面呢，它的菜量是最高的。然后淀粉含量非常的低，这个呢很适合用在，比方说你今天在家里呢、呃，哎呀不小心嘴馋，已经吃了太多的淀粉了，哦、呃，白天可能都把淀粉的这个扣达都吃完了，那晚上想要清食。哦，这样比较简单一点的话，你就可以选择像这样子的低碳餐盒。这样子你在吃，呃，这个低碳餐的时候，米饭已经是自动换成菜了，那就可以稍稍弥补可能白天吃不够的菜量，然后又不至于增加你的额外的淀粉吃的摄取量。好，所以我觉得这三个餐盒各有它的特色，那你可以依照自己当下的需求去做选择。好。这个是我们常见的餐盒啦，那大家就也可以做参考。如果你真的在家里，呃，没有煮的时候，我们想要选择外卖，你就可以尽量挑选像这样子比较符合健康原则的餐。那除了餐点以外啦，还是要建议大家，就是在家里即使空间有限哦、呃，那做的时间可能就会变比较长。那呃，看电视的时候，不妨就是起来动一动。那在动的部分呢？运动我也有推荐大家几个合适可以在家里做的。比方说，有些人家里可能就简易型的跑步机啦，那你就起来动一动，就跑一跑啦，或者是在这个跑步机上做快走也是可以的。甚至呢，也可以在家里，如果没有这些工具的话，那你就最简单开合跳，或者是跳绳，这些都是可以快速让你增加心肺功能的有氧运动。那再来搭配一些主力训练的话，就可以达到增肌的效果。所以主力训练呢，像瑜伽，有些人就会准备这个弹力带啦，或者是瑜伽球啦、瑜伽棒啦，这些辅助也都可以达到这个增肌的效果。那如果没有道具，一样，我们就选择像深蹲、俯地挺身、棒式，好，这些都是最简单，不需要任何道具的。都是算是主力训练的一种，而且在家里就可以做，这些都不需要太大的空间。好，所以大家在家里除了饮食上做到这个前面提的三少四多，好，那再来运动的部分，大家每天起来动一动，动个至少三十分钟，那就可以确保说，你就算居隔个七天好了，或者是七加七也好，那你至少出来以后不会因此就体重上升了。那如果你们想学更多，就欢迎可以参考就是之前基金会出版的这本书籍《做自己的营养师》，里面也可以教你怎么算热量，怎么去注意这个分量哦。好，今天的直播到这里，好，谢谢大家。